0: 新书快报，好咖啡要跟好朋友分享啊。为什么在这个情境，通常朋友会先说不呢？后来他喝了一次就爱上他了啊。为您介绍这本书呢，就来解释这个事情啊。心理摩擦力，为什么人们抗拒改变？不是你不努力哦，是你不懂得人性的阻力啊。请到了三彩文化的编辑王慧
1: 明，慧明你好。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是三彩文化的编辑惠民
0: 。哎、欸，我觉得那个你要推荐别人的东西，明明是好意哦，一开始他就会拒绝哦，真的
1: 是很矛盾哎、欸。哦，这本书，因为他就在谈说，哎，怎么化解人对改变的抗拒。那他在谈的、啊、不是操弄人的技巧，而是有一些东西，我自己觉得很好、很棒。哎<笑>、欸，那为什么别人他反而会跟你说不？像书中啊，我很喜欢的一个是他成立了一间乐器行。那他就发现说，哎，很多人实际上明明就想要各种乐器，想要去尝试组乐团什么的，可是为什么这些人啊，他们却不太进来店里看，或是不太满意。然后他深入地去跟这些人啊去做一些交流，然后他发现说啊，实际上是因为像是乐器行里面店员通常都会看起来太专业，所以会吓到人，<笑>那导致这些人就不敢进去啊。原来
0: 是因为太专业哈、啊，其实还有很多的理由，你会发现说人们抗拒的说真的是很不可理喻啊，可能是太懒或者是一些习惯哈、啊，都在这本心理摩擦力里头。那这个心理摩擦力到底有哪几种呢？哦
1: 、我想要先说一下这本书的由来，就是首先呢要先谢谢刘轩轩哥。我们的总编辑就听到他介绍这本书的原文版，然后觉得很有意思，那我们才去开始看，说，哎，这本书到底是怎么样？就读了以后还发现，哎，真的蛮像是追剧或是看影子一样，<笑>一页页一不知不觉就整本把它看完了。我们后续也促成了这本书的诞生。OK， 那现在讲到说，像是心理摩擦力到底是什么啊？作者呢，他们是两位管理学院的教授，那他们就是一直在研究说，到底哪些力量是去阻碍了创新跟改变？有一些人他也知道说抽烟不好，然后又花钱又伤身体什么之类，可是对方就是劝不听。那到底是有什么东西卡在里面？哎，
0: 刚刚你一开始讲的那个例子是因为看起来太专业哈、哦，哎，我们可能会怕那些专业的人。那我想到就是惰性啦，我就是懒得改了
1: 啊。哦作者他一开始，他们说他们有接到一个 case， 是一间家具行，他们去做出了一些定制化的沙发的服务，顾客的反应也是很热烈，就是不管是上网或是到他们的门市，就是都很那个兴高采烈跟他们讨论说，哎，怎么设计啊，怎么弄，可是他们就不下单。家具行就觉得很奇怪啊，搞不好是我的那个价格太贵。那他们去看，哎、欸，没有，他们的价格比同行还要便宜。到底问题在哪里？作者他们就是去做进一步的调查了解，才发现说啊，原来卡住这些客人的。一个关键就是他们家里的旧沙发啊、哦，把他们不知道该怎么处理，到底是要丢掉吗？哦、还是环保局啊什么之类，的，他会收吗？还是说是交给谁才能去处理？啊、就是因为这样子卡住，他们迟迟无法下单买新的沙发。只要那个旧沙发还在的话
0: ，都在这本心理摩擦力里头。其实还有很多你想象不到的理由啊、哦，有的时候是一种情绪上的反弹，就是你要我做一件对我来讲是一个好的事情啊，可是我偏不
1: 。对这本书啊，非常的实用，它的用。很广啊。店家业务行销常,常都有很头大的问题，就是说，诶，明明自己家里的东西就是不错啊，但是客人怎么就不买单？那就变得常常都是在那边想办法杀折扣啊，或是继续去强调说东西多好，但是常常效果都不好。那再来的话，像是比如说老板啊、主管啊，推入新措施啊、导入新系统啊，常常都说啊，员工都会抗拒，但是他们明明就是看说，我这个新系统、新措施就是比较有效率，可以让你工作更轻松、更成力，那为什么你们就是不要呢？那第二个的话是说，吼，这本书它直接把那个心理摩擦力它分成了四大类。第一个是惯性，就是说我们会喜欢熟悉的东西；第二个是惰性，就是说我们希望省力。那第三个的话是情感阻力，就是说啊，有时候我们对于改变背后，它可能会带我们引发我们一些负面情绪。那最后一个的话就是反弹。就是像有点像三岁小孩，哦，有时候你叫他做这他就跟你说 “no”， 就是什么都不要。
0: 这四类其实已经含盖了所有的心理摩擦力哈。大家可以来看看这两位管理学的专家他们举的超多的有趣的例子，而且我觉得他也化解了我这个读者的心理摩擦力，就是我愿意为了这本书熬夜花时间，就是想看看这本书到底在讲什么东西哈。里面的故事超多的，我最喜欢的是有一个邪教的教主，他在预言说我们这个世界会毁灭，然后预言失败之后呢？奇怪的是，他的教友都更坚定信念了。但你最喜欢书里面的哪一个故事呢
1: ？就作者来说，这四大心理摩擦力其实走到最后那个反弹，那个我自己会觉得是最难的哦。因为反弹呢、啊，基本上他就是人会有一种想要自由自主的那个渴望。那在反弹这个情况的时候啊，实际上你越要去说服他。通常效果是越差的，而且那个时候大家就不是奖励可以去做到。这个如果各位有，比如说拉票或是被拉票，或是谈一些这种跟价值观对有关的事情的时候，大概会很有感。嗯
0: ，那在这本《心理摩擦力》里头哈，它还有很多解决方案。我知道你是因为抗拒，所以我可以帮你化解这个摩擦力。比如说，有人曾经发明了速成蛋糕粉，就一直卖不掉哦。后来他发现了一个关键，然后稍微调一下做法，就大卖耶！我觉得这里面有很多很有趣的行销故事哎。
1: 哦、oh, ，在二十世纪初的时候，就是有厂商他们就发明了蛋糕粉配方，什么都帮你做得很好，基本上你加水搅拌，然后拿去烤箱，照它的温度，哎，就可以马上做出一个很棒的蛋糕。可是他们推出以后啊，竟然没有爆红，而是说都是一直是小众。后来啊，他们有去找了心理学家去做研究。那他们就发现说，实际上蛋糕粉啊，他们忽略了蛋糕对人的意义。在那个时候，你通常愿意花心力去做蛋糕，不是单纯只是为了吃，而是为了表达说，诶、欸，你你很重视对方。那蛋糕粉实在太简单，被人家知道的话是一件蛮丢脸的事，<笑>也蛮失礼的事，
0: <笑>这没有礼貌哈
1: 。对，所以他们后来发现说，诶、欸、啊，要让做蛋糕人他有那种他付出心力做蛋糕的感觉，所以他们有一个关键就是说，让这些人去加蛋。他们就把蛋糕粉里面的蛋粉这个配方拿掉。蛋糕粉，他就要加蛋进去啊，要打蛋什么之类。哎，他们发现这样一做以后啊，他们的业绩就起来
0: 了。都在心理摩擦力啊、哦，明明是一种心理学的研究，但是却可以用在各种的行销或说服的领域里头哈、啊。在这本书里头，其实还有很多很具体的方法哈、哦。我觉得惯性这个心理摩擦力是最常见的，就是我们看到不熟的东西，我第一个反应想都不想哦，也没有仔细的思考衡量，我就说不要。<笑>他有一个温水煮青蛙的方法，我觉得蛮好的
1: 。像书里面有提到啊，就是很多那种商业人士，他们去上一些那种进修课程的时候，他们也都会表达说，他们就是要建立人脉，所以他们要认识更多不一样各种领域的人。但实际上最后发现啊，人是习惯的动物，大家都是物以类聚，就是可能律师跟律师聊啊，然后什么工程师跟工程师聊，就是大家就是喜欢同温层跟舒适圈。创新啊，某种程度来说，它跟人性是有矛盾。譬如说，它里面就有提到说，之前在美国有一个喜剧非常的红，结果他在某一集里面，他的女主角竟然她剪了一个短发，然后收视率就暴跌。那另外还有一个纯品康纳，就是这个饮料公司啊，他们也是一直以来他们的包装上面都会有一个水果啊，然后有一个热带的那种感觉。那他某一次就想说，因为我们要来做一个新的形象，所以他们就推出一个全新的很漂亮的包装。没想到推出新包装以后，就是也是一样销售暴跌。那那个包装没多久就默默的下市了。那这样子的话，我们又要创新，那但是大家又又是喜欢习惯熟悉的东西，那到底该怎么办呢？就作者他们就有提到说啊，首先呢、啊，我们要去做重复曝光，这个有点像是日久生情的概念，<笑>就是有一个人可能也许追男女朋友的时候啊，大家有时候搞不好也可以用这个小技巧，就是三不五就在他面前出现一下，出现一下，出现一下。等于说，他常常碰到你，他就会觉得熟悉。那慢慢的话，他会越来越有好感。另外，他们还有比如说循序渐进，就是说啊，可以从一些小的地方开始，慢慢的去推动改变。譬如说，主管在推动新政策的时候啊，可能会想说，哎，如果有要推什么东西的话，一定要把它想的从头到尾巨细靡非常完备，然后一次推出。但实际上啊，他说，当你这么做的时候啊，常常别人都是会吓到的，就是因为你推出了一个对他们来说非常陌生的东西<笑>。嗯呃、嗯，所以他就是说循序渐进的方法可能是比较好的。再来的话，他也有提到说，就是可以去连接一些既定的印象。当年贾博士他在推那个个人电脑的时候啊，他就是把里面的像我们现在在常常用的什么所谓的桌面资料夹文件，他说这些词就是都有他的用意在的，因为那个时候的人基本上他们都还是用纸本作业。所以电脑什么资料夹、啊、桌面、啊、文件这些的时候，会让人家觉得很熟悉，他不会觉得说啊，这是一个我什么都没碰过，好像外星人一样的东西这样子
0: 。这本心理摩擦力里头举的例子都非常的实用下一次呢，不管你是要劝服别人去改变，或者是你自己就是那个第一个不想要改变的那个人、哦、都可以来看看这本心理摩擦力，运用里面的一些基本概念，还有具体的方法、哦、就可以让我们日子过得越来越创新，越来越好。非常谢谢三彩文化的编辑王慧明为我们介绍这本《心理摩擦力》，谢谢慧明
1: ，谢谢,谢谢主持人
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。